1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Con la finalización de la temporada europea comienza el baile de apoderamientos, su único foco de actualidad, más allá de los rumores interesados que comienzan a circular por las redacciones taurinas. Solo el tiempo dirá si esos son rumores cristalizan o no. Y en estos días las miradas comienzan a virar hacia tierras americanas. Ciudad de México ya tiene carteles de su primera parte de la temporada grande... ...y otras plazas como Guadalajara, Mérida o Juriquilla... ...han empezado a dar toros... ...en Colombia hay carteles en Medellín y en Perú... ...ya ha comenzado este pasado domingo... ...la Feria del Señor de los Milagros... ...en estos días más de un torero ya está preparando... ...el esportón para cruzar el Atlántico... ...y si centramos la atención en la Monumental de México... ...la primera polémica ya ha llegado... ...con el festejo benéfico del 12 de diciembre... ...a beneficio de los damnificados... ...por los terremotos en el país azteca... ...José Tomás contra Enrique Ponce... O Enrique Ponce contra José Tomás, en la eterna cantinada siempre, más los voceros, que además animan el cotarro. Pero más allá de vetos, imposiciones, silencios o acusaciones veladas, al final, quien pierde como siempre es la fiesta, y los aficionados, que se ven privados de ver en un mismo festejo anunciados a dos de las principales figuras de las últimas décadas. Yo creo que a los dos les viene bien la polémica, que en el fondo a ninguno de los dos les conviene verse frente a frente. Más ruido que nueces cuando hay estas polémicas. Quizá ya sea tarde y una competencia entre Enrique Ponce y José Tomás sea una quimera. ¡Qué falta de visión, por Dios! ¡Comenzamos! Sixto Naranjo El aldero. COPE Estar informado Y como todas las semanas tengo que saludar a quien ya está aquí a mi lado Pilar Abad, bienvenida de nuevo
2: Hola, Asisto. Qué ganas. Tengo claro. ya de volver. La verdad que pues sí.
1: aquí está. Pues se las aquí... ha echado
2: en falta. Pues aquí hemos estado.
1: Javier y yo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Asisto. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer qué titulares ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
2: La fundación del toro de Lidia se querella contra el alcaide de Alicante por un presunto delito de prevaricación.
0: Diego Ventura recoge en Múnich el trofeo León de Baviera con el que se premia su trayectoria en los ruedos.
2: Y abrimos apartado de apoderamientos. Fortes y Nemesio rompen su regación profesional tras cuatro años de trabajo. Juntos.
0: También Gonzalo Caballero lo ha dejado con Hipólito Sánchez y Cristian Escribano ha hecho lo propio con Curro Cruz.
1: Bueno, y ya sabéis, como todas las semanas, que abrimos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails y redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por los mails, ya sabéis que lo podéis hacer en albero.cope.es o en toros.cope.es. En Facebook, muy fácil buscarnos, Albero Cope y en Twitter, arroba albero.cope.
1: Bueno, pues eh, como hacemos también siempre, vamos a echar un vistazo a saber qué, qué habéis dicho esta semana sobre distintos temas de la actualidad taurina en las redes sociales. La crisis catalana a nivel político pues no ha pasado por alto entre los aficionados taurinos, Pilar.
2: Y empezamos por Rubén Torres, que cree que lo que ha sucedido ahora en Cataluña tuvo como banco de pruebas la prohibición de los toros. En su día, los nacionalistas no hicieron caso a las leyes, como ahora. Mara Sánchez nos decía que cuando se restaure el orden en Cataluña no estaría mal que algún valiente diese toros en la Monumental de Barcelona. Tenemos el fallo de constitucional, recuerda. Y Arturo Arribas opinaba que la imposición nacionalista se llevó por delante el sentir de una parte de los catalanes, por pequeña que fuera, con la prohibición a los toros.
1: Bueno, pues seguiremos, como hacemos siempre, echando un vistazo a esas redes sociales. de Mi vida es censurar las novenas, a mi destino le la apretan las bombillas y con vino manzanilla he brindado por la pena, hoy me he quitado el disfraz de cordero y de mi vida he vetado el fracaso, hoy se despide el tonto, el embustero, un egoísta culero, vanidoso payaso. La de bueno, pues, Javi, hoy que está aquí Pilar, yo creo que, y además ya que es muy <ríe> afeccionada al Toreo Caballo. hay que coincidirlo, con... <ríe> ¿no? Bueno, hay claro. que coincidirlo. Y yo creo que es importante también echar siempre una mirada al, al mundo de, de los rejones, porque últimamente estamos viviendo una época dorada en, estos, en esta tauromaquia, y yo creo que se está haciendo muchas veces historia ¿eh? en, este, en este apartado.
0: Sí, eh, yo venía pensando cuando, cuando venía hacia la radio en el personaje con el que vamos a hablar ahora, y me recordaba a estos años eh, el paralelismo con el fútbol de Messi y Cristiano, ¿no? Que siempre se dice, han batido otro récord, han batido otro récord, y al principio sorprendía y era noticia, pero ahora ya que se va tan récord, eh, en este caso, en el caso de, de Diego Ventura, en el mundo del rejoneo, es que ha dejado de ser noticia, y eso es lo tremendamente importante, ¿no?
1: Pilar, 14.
2: 14, 14 puertas grandes en Madrid este año, eh, bueno, yo creo que lo llevamos diciendo, no aquí en el, el albero cada año se va superando más, cada año se consolida más, eh, cada año hace un toreo, yo creo que, que se puede decir más puro, y además, este incluso ha sido un año, yo sé, y lo sabemos todos, muy difícil para Diego Ventura.
1: Diego Ventura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Tardes. Bueno, 14, hijo. Es que hablar de 14 puertas grandes en Madrid, estamos cuando hablamos de en el toro a pie, estamos hablando de Santiago Martín Elviti. Ponerte a la altura de un mito de, de la toromaquia como Santiago Martín Elviti, Diego, yo creo que es para estar más que satisfecho.
3: Sí, totalmente. La verdad que no es nada fácil, que son cosas número inalcanzables y sobre todo después de, de ver eh, los grandes genios a caballo y a pie que han pasado por Madrid y de y de ver que bueno eh, que esas grandes figuras y esos grandes genios que que han pasado pues no fueron no la consiguieron eh, ese número de puertas grandes la verdad que, que es para estar orgulloso
2: Diego, eh, no cabe duda, ¿no? Madrid, Sevilla se quedó ahí este año, pero yo decía antes, eh, yo no sé si para ti ha sido un año de los más redondos, ha habido también otros años con fans importantes, pero yo creo que sí ya, el año en el que ya Diego Ventura ¿no? eh, se ha consolidado y ya todo el mundo, tanto se conocían, ¿no? Pero yo creo que, que ya no cabe, ¿no? No se puede decir más ya de Diego Ventura. Bueno,
3: la verdad que ha sido un año increíble, ha sido un año de, de tardes muy importantes y, y un muy, muy importante y muy rotondos, ¿no? incluso histórico. Mm. entonces pues bueno eh, creo que, que una vez más pues el otra temporada más y otro paso más a mi carrera y creo que, que voy consiguiendo lo que siempre tuve en mi mente, ¿no? De ser un torero de época.
0: Oye, Diego, tú cuando, cuando empezaste en esto, tu Obviamente siempre todos los toreros eh, aspiréis al máximo, ¿no? Y, y si te hubieran preguntado entonces dirías, yo quiero fulminar todos los récords. ¿Pero realmente tú te imaginabas que ibas a alcanzar estas estas cotas, estos números? Bueno, no
3: siempre de, tuve en la cabeza de querer ser el mejor y de querer ser máxima figura del toreo, ¿no? Y eso, pues, creo que todo el que comienza tiene que tener eso en la cabeza, ¿no? De querer ser el mejor, de querer llegar a donde no han llegado muchos y, y querer cada día, pues, superarte. Eh, lo que sí es verdad que nunca me imaginé ni nunca tenía en la cabeza el, que me pasaran cosas como, como las que me han ocurrido, ¿no? Eh, sobre todo, pues, por ejemplo, el insulto de este año o cosas así, que son sensaciones que, que nunca he tenido y, y sentir eso en una plaza, la verdad, que ha sido muy bonito
1: uh -huh. eh... ¿Qué recuerdos tienes de, de las 14 puertas grandes en Madrid? Eh, fíjate que son, son puertas grandes, pero no sé, con ¿cuál de ellas te, te quedas? ¿Con ¿Cuál es el recuerdo para ti más bonito de todas estas 14? No sé si la última por ser, por conseguir ese récord, o tienes alguna que por algo significativo te, te quedas con ello.
3: Bueno, yo creo que han tenido algo importante, como es lógico, pero sí es verdad que las dos de este año... ...han tenido para mí un, una mayor importancia... ...por la forma de torearnos, lo que ha sido... Eh, ...han llegado en el momento oportuno... Eh, ...han llegado un eh, mentalizados, mentalizado... ...muy tranquilo... Eh, ...sabiendo perfectamente lo que quería... ...y si tenía un poquito de suerte... ...pues sabía que iba a tener eh, dos actuaciones redondas... ¿no? ...y así fue... Pues, ...tuve el primer día... la gran suerte de encontrarme con un toro extraordinario... De, ...de los espartales... ...y poder cuajarlo pues a placer... Y luego el segundo
1: día igual, ¿no? Con otro bueno, tono de carrera pues también disfruto muchísimo y me sentí bien. Diego, eh, obviamente todo esto tiene un trabajo grandísimo por detrás. Eh, esto se fundamenta en, en una cuadra eh, engrasada a la perfección. Y yo creo que, que todo ese trabajo que has venido realizando durante años eh, se ve cristalizado, sobre todo en estas últimas temporadas, con esa cuadra que eres poseedor. Sí, totalmente.
3: Esto no... Nada es casualidad, eh, ni en mi caso ni en el caso de ningún otro torero, nada es casualidad. Y todo viene a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de muchos años de lucha. Y ahora pues se ve recompensado todos esos años de lucha y años de esfuerzo y de sacrificio. Y seguir eh, yo creo que en, esa, en ese camino, ¿no? de, de luchar a diario, y de, de no acomodarte y de siempre estar buscando pues algo más nuevo.
2: Diego, estamos hablando de récords, de una gran temporada, incluso tú has dicho, ¿no? esa recompensa, pero quizás sigue esa espinita clavada, ¿no? Eh, Siga habiendo esas plazas en las que no podemos ver a Diego Ventura. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer, Diego? ¿Qué más tiene que hacer Diego Ventura para poder estar presente en esa feria ¿no? eh, que, que se echa tanto de menos?
3: Hombre, yo creo que Diego Ventura ya tiene que hacer poco, ¿no? Eh, creo que ha hecho ya demasiado para poder entrar en esas plazas. Y creo que eso lo ha ganado la ley, ¿no? Durante muchos años, el año que viene pues ya son 20 años de alternativa y es de esas 14 puertas grandes de Madrid y de Sevilla, la puerta del crimen... Yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿no? Por aparte otras muchas cosas que, que he podido conseguir. Pero bueno, eh, no es Diego Ventura el, el que está de su mano, ¿no? El, el poder entrar en esa plaza. Son las empresas y son pues, bueno, ellos los que, los que deciden. Uh
1: -huh. Oye, Sergio, has hablado antes en de, perdón Diego, de, de una plaza bueno pues, eh, y de un festejo que también ha marcado mucho porque no se suele ver eh, una circunstancia ¿no? como la que te tocó vivir a ti y disfrutar, que fue el indulto en, en Murcia. Eh, porque además es que no solamente toreaste a caballo, sino que a pie. Tore, toreaste a pie, ¿no? Yo creo que también ¿no? es un, un poco reivindicar que, que bueno pues que, que en un festejo de a caballo la bravura también se puede demostrar como lo demostró ese toro que indultaste.
4: Totalmente.
3: La verdad que fue un toro sensacional, fue un toro extraordinario, fue un toro que me permitió sentir cosas muy especiales y cosas que nunca había sentido antes en una plaza. Me hizo disfrutar muchísimo y fuera parte, mira que he visto indultos eh, del toreo a pie, pero jamás había visto un indulto pedido con, con tanta claridad y todo el mundo a favor, ¿no? O sea, un toro bravísimo desde que salió eh, y la verdad que, que fue un día de eso que, que uno sueña.
0: Oye, Diego, yo te voy a decir una cosa. Después de ese día del que estamos hablando de Murcia... Eh, antes de eso muchos decíamos lo único que le queda a Diego Ventura es cortar un rabo en Madrid, ahora también le queda a Diego Ventura matar, aunque sea un festival, pero matarlo a pie o de luces ¿no?
4: Bueno, esas son cosas que, que, bueno, que me encanta torear
3: a pie y, y siempre que puedo pues lo hago, pero bueno si, si algún día si hay algún festival benéfico o algo especial pues Encantado, pero más allá de eso,
1: no claro. <risa> Oye, Diego, ¿dónde está el margen de mejora para una cuadra que ahora mismo bueno pues tiene nombres como, no sé, los de Nazarí o Dólar o Fino, no son nombres que, ah, que me vienen a la cabeza de Matt? ¿Dónde está la, el margen de mejora todavía en esa cuadra? Bueno,
4: yo creo
3: que hay muchas cosas que me ayudan, ¿eh? creo que de mi carrera siempre, cada año he sorprendido con algo, cada año he mejorado en algo. Y creo que, que seguir sí, haciendo eso pues, no tenga esta ilusión y esta ganas de, de querer eh, mejorar. ¿no? Eh, creo que eso es que nunca vamos a estar siempre estoy eh, pensando y mejorando, eh, intentando de, de mejorar en, to en todo lo que puedo hacer y mientras que sea así y tenga caballos nuevos y tenga imaginación para hacer cosas pues la verdad que siempre innovaré algo ¿no? hmm.
1: Oye, tú has sentido el calor del público, del aficionado de, de España pero cuéntanos porque este fin de semana lo publicamos eh, este, vamos, este lunes en, en nuestra web en come.es eh, que has estado de viaje a Múnich allí te han dado el León de Baviera ese trofeo que premia a tu temporada Oye, ¿cómo es sentir el, el calor de, de la afición alemana en este caso?
3: Pues ha sido una experiencia única, ¿no? Ha sido algo impresionante, jamás me, me esperaba que fuera algo así. Eh, cuando me, me dijeron que, que había sido el premio, me lo habían otorgado a mí, pues la verdad que me hizo mucha ilusión. Pero nunca llegué a pensar eh, que tenía la importancia y, y, y que era de, de la forma que era, ¿no? Eh, cuando llegué allí y bueno eh, me llevaron a algunos sitios para para ver y pero luego cuando llegó la cena de por la noche en la entrega del premio pues la verdad el ver a, a cientos de, de aficionados taurinos alemanes eh, lo que hacen por la tauromaquia en su país por lo cómo la defienden por cómo eh, le abren eh, los ojos a, a compañeros de allí a ciudadanos de allí y sobre todo cómo hicieron todo no una categoría tremenda había gente de, de bueno pues de muchísimo categoría, gente de, de empresa, empresarios muy, muy fuertes alemanes y la verdad que querían y me hablaban que, que querían eh, a, ayudar a la fiesta y querían apoyar en, en algo que pudieran. ¿no? Y la verdad que creo que son cosas importantes que, que no sabemos hasta qué punto eh, ellos están haciendo una labor increíble. ¿no? Uh -huh.
2: Decía Diego al principio que ha sido una gran temporada, pero también ha sido triste, ¿no? Eh, triste, pues a mitad de temporada, ¿no? Perdíamos eh, a Iván Fandiño, además eh, con él, ¿no? Tenía una, una gran amistad, eh, pude estar contigo junto a vosotros día eh, siguiente, ¿no? En, en la Feria de Granada. Y bueno, pues eh, cuesta, ¿no? Cuesta veros eh, al día siguiente, vestidos de luces, cuesta veros y cuesta, eh, a todos nos cuesta, ¿no? Eh, el saber eh, que cada día no eh, eh, os vais, en este caso, a subir a un caballo vais a seguir toreando, pero me imagino que, que para vosotros eh, afrontar, eh, ¿no? Eh, que nunca más ver a, a ese compañero y, y que encima tú tienes que salir al ruedo cada tarde, ¿cómo, cómo hacéis, no? Para, para llegar a superar esa situación, digo
3: bueno, la verdad que, que fue una situación muy dolorosa para todos, no solo para mí, sino yo creo que para todos. Eh, se ha sentido muchísimo, eh, desgraciadamente en estos dos últimos años pues ha habido eh, muchos compañeros sí. fallecidos y, y bueno, eh, son cosas que siempre es muy desagradable, pero que también tiene su parte positiva, que, que, que es el, el que gracias a ellos eh, nos convierte a todos en dioses, ¿no? Y gracias a ellos eh, la gente puede ver que esto es real, esto de, verdaderamente es un arte, verdaderamente nos jugamos la vida a cada instante y, y bueno, gracias a esas personas, pues el toreo tiene la importancia que tiene. ¿no? Eh, está claro que, que ha sido muy doloroso para todos, que todos tenemos que estar mentalizados que la vida sigue, que, que esto tiene que seguir así, que ellos eh, han perdido su vida y que su vida no va a quedar en vano, sino que tenemos que defenderla nosotros ahora. Y que gracias a ellos, pues que son los, los que nos dan moral para seguir, ¿no? Eh, está claro que, que todos pensamos muchas veces en ellos, eh, sobre todo yo, pues en Iván, en muchos compañeros, en, en un amigo forcado que perdió la vida muy sí. recientemente. Sí. Y, y son cosas que, que, que la vida te va dando estos palos, pero que tenemos que seguir adelante y, y que tenemos que defender lo que ellos defendieron en su día. Sí.
1: Yo creo que nos estamos todos de acuerdo y como hay que mirar para adelante, ¿vas a algún sitio en América durante este invierno o vas a descansar aquí? No,
3: este año no. Este año decidimos, teníamos en principio eh, ir a, a Colombia y, y a Ecuador, pero bueno, eh, después por una por una fiebre actosa que hay eh, en la cual los caballos no podían viajar con claridad ni, ni estar seguros de, de los viajes, pues preferimos el estar quietos, el no hacer nada y, y bueno el año que viene empezar aquí con, con la máxima fuerza, ¿no?
1: Pues eso esperamos. Diego Ventura, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero, por lo realizado y porque seguramente que después de la 14 llegará a la 15, llegará bueno, a la 16. Se así se que a, a descansar y a recargar pilas. Un fuerte gracias, abrazo torero.
3: Gracias. Fuerte. Un abrazo a todos. Gracias.
1: Sixto Naranjo.
3: El
0: Albero.
1: Cope. Estar informado. Ya sabéis, aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurino, recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros, con todas las noticias que deja esa actualidad del mundo del toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de esta última semana, a velar. lo vamos a comenzar hablando de la querella que ha interpuesto la Fundación del Toro de Lidia contra el alcalde de Alicante.
2: Pues una querella que ha presentado la Fundación por delito de prevaricación contra el alcalde Gravel Echevarri frente a Diego Agulló, jefe de Servicios de Sanidad y protección acción animal tras prohibir de manera continuada la celebración de bousa y Carrer en la pedanía de Moraleta, sabiendas de su ilegalidad.
1: Pues para eso está la fundación y para eso se la espera y por eso, de ahí esas acciones contra esos alcaldes que juegan, bueno, pues a, a saltarse la ley, como en este caso con esos festejos populares. Y como ocurre por estas fechas también, eh, Javier, se abre el mercado de apoderamientos eh, por estas fechas y con este final de la temporada.
0: Sí, el más significativo ha sido la ruptura entre Saúl Jiménez Fortes y Nemesio Matías tras cuatro años de relación de apoderamiento. También Gonzalo Caballero ha roto con Hipólito Sánchez y Cristian Escribano ha hecho lo mismo con Curro Cruz.
1: Y abrimos eh, también esta semana este apartado dedicado a vosotros, a las peñas, a las entidades taurinas que ahora durante el invierno, bueno, pues intensificáis vuestras actividades, sobre todo culturales, en, de promoción de difusión de la fiesta de los toros y que para eso tenemos abiertos los dos eh, emails para que nos hagáis llegar todas esas actividades. Os recuerdo albero@cope.es o toros@cope.es. Pilar
2: por ejemplo, desde Laura de Toromáqueda de Universidad de San Pablo CEU, nos informaban que este jueves 2 de noviembre preparan un acto homenaje a Victorino Martín Andrés. Un acto que contará con la presencia de los diestros José Luis Palomar y EICI, del ganadero de saltillo José Joaquín Moreno Silva y el académico y crítico taurino de ABC, Andrés Amorós.
0: Y desde el Círculo Cultural Taurino de Jaén nos han informado que han premiado a Curro Díaz con la novena edición del premio a la mejor faena de la Feria de San Lucas. El diestro de Linares ha recibido este premio por su faena el sábado 14 de de octubre al toro nostálgico de la ganadería de Luis Algarra, que fue lidiado en primer lugar.
1: Pues ya sabéis, alvero@cope.es o toros.cope.es, todas las actividades de vuestras peñas, lo contaremos aquí, en El Albero. Sixto Naranjo, El
0: Albero,
2: Cope, estar informado. <risa>
0: el corazón, tantos sarmientos que se quedaron del amor que ayer te di Sí volverán a flores en los sentimientos volveré a decirte te amo por ahí voy bueno,
1: Diego Ventura ha dicho que no va a ir a México y va a hacer, bueno, no a México solamente, sino a América, pero nosotros tenemos que echar un vistazo sí, hombre, allá para allá. Porque hombre, claro. esto ya empieza, ya han empezado... Ya Aquí termina y empieza y hay que
2: seguir pendientes de la actualidad. Sí.
0: Y empieza bien, ¿eh? La verdad es que la sí, México empieza, la bien. La México empieza bien. Empieza fuerte.
1: Empieza fuerte, hombre, con una mano, una mano entre el Juli y José Luis y también con polémica, eh ¿Quién, sí, ¿quién también, decir que, también, que también. allí se iban a librar no de esa, de esa guerra soterrada entre Enrique Ponce y José Tomás. Bueno, pues allí también se ha trasladado el campo de, de batalla. Y para hablar de todo lo que va a acontecer allí en eh, Tierras Aztecas, eh, contamos con nuestro compañero, con nuestro buen amigo, es eh, nuestros ojos, nuestra pluma allí en, en, en el país en mexicano. Octavio Lagunes, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Qué gusto saludarlos y renovar otra vez la pues con los comentarios que seguido hacemos para COPE Es un, es un gusto y un placer estar sí. con
1: todos ustedes. Otra vez. Sabes también, Octavio, que para nosotros es eh, la misma alegría o incluso más todavía. Bueno, Octavio, eh, temporada grande 2017-2018, la empresa gestora de la Monumental de México ya ha presentado las carteles de esa primera mitad que van hasta finales de, de este 2017, concretamente hasta, bueno, pues no, ¿no? Incluso hasta, hasta el, 1 de, el 1, de 1 de enero, sí. Hasta el lunes. 1 de enero y bueno, yo creo que sobre todo eh, hay un cartel, ¿no?, que, que es el que ha despertado la máxima expectación, eh, el que se va a celebrar el 12 de diciembre, esa corrida a beneficio de los damnificados eh, de los terremotos allí eh, sufridos, que habéis sufrido en, en México, y que yo creo que es el cartel, bueno, pues sobre todo con la... Web, bueno, decir la reaparición cuando... Cada vez que va a volver a torear José Tomás, eh, la reaparición, claro, sí. es que ¿cuántas llevamos ya? 14 reapariciones. <risa> bueno, esta vuelta a los ruedos una vez más de, de José Tomás tras una temporada eh, sin aparecer yo creo que es el, el cartel no que centra ahora mismo toda la atención allí en México
4: así es sin duda sí consigo en muchas cosas que tú me dijiste sin embargo yo te comentaría algo que aquí te hace sentir pues eh, me pregunta para, para para hacer sentir el cómo se sienten los carteles aquí no y cuál es uh -huh. el sentimiento y creo que eso es lo que yo te debo transmitir Mira hubo una gran polémica porque de fin estamos todos agradecidos de que vengan a muchos toreros a donar y a torear pues gratis con ganado gratis te diría que muy a modo porque cada quien va a llevar su su toro y esto es una es una carrera que la hacen fuera de temporada para mm. no televisarla recuerden que claro. a mí no Tomás no le gusta eso de que lo estén viendo y se tome más de determinados segundos en vivo, ¿no? Y, y bueno, no sentó, sentó muy bien la, la, la reaparición de Tomás, sin duda. Sin embargo, en, en los vídeos taurinos se ha comentado que, bueno, que él, pues es que sube un poco también a la, pues, a, a este evento que se pertenece a la altruista porque él, pues, finalmente anuncia su reaparición nuevamente Hoy día no sé cómo ustedes lo digan, si reaparece o se presenta.
1: Es que el, juego de, el juego de palabras está ahí, no sabemos, porque claro, ha estado un año sin torear. Sería una reaparición, tampoco es que se haya retirado, que él haya dicho me voy de los ruedos, como ha podido decir Morante, entonces sí es una reaparición, no sé, queda ahí un poquito en, en el aire. Más allá de eso, eh, esa polémica, José Tomás, Enrique Ponce, ¿allí en México por quién toma parte la afición? Eh, no.
4: Sin duda, no hay duda, el que, el gran constitución de México es, es, es Ponce, eso no tenga menor duda, porque es un torero que constantemente ha venido cada temporada, posiblemente hace 15 años o 18 años, no sé cuántos, creo, posiblemente 20, ha venido invariablemente a México, eh, muy rara vez, y ha hecho algunas temporadas aquí, pues se queda unos días, se va a Querétaro, sabemos que tiene muchas amistades por acá de eh, pues amistades que le invitan a las playas a después de aquí el, el verano el verano es casi todo el año en las playas no entonces no no afecta tanto el que pues, tenemos lugares como Acapulco Cancún que hay sol prácticamente todo el año entonces él él aprovecha para esas esas fechas también tomarse unas vacaciones que uh -huh. pues, generalmente viene con su familia y, y bueno o sea, eso permite que esta temporada que es importante para para eh, pues para México porque empiezan las la, la temporada fuerte vamos a decir cuando empiezan a México empieza aquí la temporada digamos que, que termina en noviembre para ustedes termina en septiembre aquí empieza en octubre y fuertemente ya en noviembre entonces Ponce siempre ha estado acá en México eh, por alguna otra razón y entonces eh, tiene muchísimo más muchísimo más seguidores sin embargo a todo el mundo le impacta pues Tomás, yo te diría en una opinión personal que Tomás no ha tenido grandes ni rotundos éxitos en la Plaza México ni en una uh -huh. plaza en especial, aunque tenemos que recordar que Tomás, pues, fue muchos años hecho aquí en México en una ganadería de propiedad de José Chafik, estuvo uh -huh. por años. ¿Mm? Entonces, esto eso no ha causado, pues, que pues la gente no acaba por entender que que también Tomás se sube a este homenaje, y el que primero se ha denunciado es el que Ponce. Sin embargo, pues dicen que alguien sacó el cartel del otro, que el otro se quiso uh -huh. por su lado. La verdad es que esa sí no la sabemos, pero sí sabemos que hay una interesante pues variedad. Sin embargo, como te digo, es un día hábil, ¿eh? aunque sea el Día de la Virgen, ya es hábil en México, uh -huh. entonces es un martes día hábil. La plaza me quedó en una zona muy conurbada dentro de la urbe uh -huh. y te va a hacer un gran problema de tráfico. Pero bueno, la plaza se va a llenar. ¿sí?
2: No, no, seguro. Eso seguro. ¿Cómo? Octavio, estamos hablando de esa temporada grande en, en México, en la México, pero bueno, eh, hemos hablado de algunos de los toreros, pero también hay que hablar de esas ausencias, Octavio, ¿no? Pereira, Talavante, en sí, fin, ¿no? Sí, eh, era, ¿Cómo ha, cómo me ha caído esto allí en México?
4: Eso muy bien, mira. Sin duda, una característica importantísima que esta empresa ha hecho es que los carteles que eran inicio de temporada, que eran carteles de, de compuestos de toreros, digamos, medianos, mexicanos, y, en, y ocasionalmente, eh, en un principio, eh, la temporada empieza en octubre, en no perdón, en noviembre, y generalmente los carteles eran flojos a cuando el que llegaba a febrero, por la, posterior a la fiesta, era cuando subían mucho los carteles. Y ahora la empresa ha apostado por traer a toreros importantes como Juli, como Pedra, como Ponce, a traerlos en, antes del, del cierre de la, del año. Y eso ha, ha sentado muy bien y la gente pues ha tenido. Aquí aquí se vende una tenencia, no se vende la ONU como allá, sino se vende un derecho de tenencia que llamamos aquí, donde nos da la posibilidad de hasta determinado día, el viernes comprar el billete para el lunes, ah, para el domingo siguiente. Claro. Entonces esa, esa tenencia se ha, se ha, ya se terminó el, el día de, el día, día sábado. Sin embargo, pues la renovación ha sido prácticamente total. ¿no? Bueno, eso es de una los, buena noticia. De ¿no? las tarjetas, que, de los lugares disponibles, porque hay muchos lugares también que no son disponibles, ah. como es el general en la mitad de la plaza.
1: Y, la, parte y de, este la, la parte de arriba, más, ¿verdad? Es lo que no, la no parte no sé.
4: de arriba que esa, pues, ya en rara vez se llena, pero muy probablemente se llenará
1: el día, pues, el día 12. Es,
4: en la de Tomás, sin duda, y en la de. Pues hay que ver cómo van los carteles. Y, y bueno, pues se abre la, la temporada con Juli y, eh,
0: y
1: Adame.
4: Y, este, y Joselito Adame, y esto, pues, Juli aquí, posiblemente es el más taquillero de todos mm. y el que meta más gente de momento. Y cause
0: más impacto Oye Octavio, el, el, otros años estábamos acostumbrados A ver también carteles eh, Los sábados, incluso viernes eh, Esta nueva confección de Por parte de la empresa ¿Cómo ha caído en, en la afición de, de México? Y sobre eh, todo en el abono Cayó
4: muy mal, cayó muy mal Los viernes no había nadie, los sábados menos eh, son, La gente ya se acostumbró A, a, a ir a los los domingos <risa> Cae muy mal Digo, eventualmente la del miércoles La de martes que va a ser de la eh, tradicionalmente era la corrida que llamaban Guadalupana, uh -huh. pero antes pues, se despejaba más cuando se tenía más tiempo en esta ciudad. En esta ciudad que ya hay todo el mundo trabaja y todo el mundo se desplaza a todas horas del día, eh, pues es un poco difícil. Sin embargo, pues la, como les digo, la plaza se va a llenar el día 12 y es muy raro que metan los sábados o viernes corridas. Eh, uh -huh. No fue de, No fue del todo aceptada esa idea. Por ahí oí que la empresa dijo que ellos querían volver a poner como moda los sábados. Hay algunas plazas como Monterrey, hacen corridas los ma los viernes en la noche, y, y bueno, y, y Querétaro también hace co corridas viernes o sábados, pero pues no se calientan las plazas, hay que calentarlas, y la México es una mole muy grande de concreto, que cuesta mucho
1: trabajo calentarla y abrirla, pues ustedes imaginan, imaginas... Y cambiar los hábitos a los aficionados es, es muy complicado aquí en, en Madrid también sí, se, se ha comprobado, y cuando la gente se acostumbrada a ir los domingos a los toros, pues eh, es la costumbre y es la tradición, y es cuando va la gente a, a la plaza. Octavio Lagunes, eh, como siempre, muchísimas gracias. Estaremos ya pendientes eh, nada en unas semanitas de tus crónicas, los domingos por la noche, los lunes por la mañana, de lo que ocurra en la temporada grande, y también, aquí te llamaremos de vez en cuando en el albero para ir analizando lo que ocurre allí en ese embudo de insurgentes en esa primera plaza del continente americano, así que quedas emplazado un fuerte abrazo sí, y muchas gracias
4: Igualmente, como tipo mexicano como ustedes dicen con mucho cariño, con mucho aprejón <risa> y quiere decirles que los quiero mucho y yo ya estoy
1: entusiasmado para empezar mi temporada Pues también Aquí te mandamos está. para ti el saludo un fuerte abrazo
5: Gracias
1: Bueno, pues hay que abrir, como siempre hacemos aquí en el Albero, en este último tramo de programa, ese espacio para el análisis, para el debate. Hoy tenemos a dos buenos amigos, compañeros, desde Copia, Albacete, está Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Y también hay que saludar a Leo Cortijo, compañero de por El porelpitonderecho.com y también de la tribuna de Cuenca. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenos días, ¿sisto? ¿qué
1: tal? Bueno, pues eh, muy bien. Eh, oye, hemos estado hablando ahora mismo con Octavio Lagunes, eh, México, José Tomás, eh, Enrique Ponce, Enrique Ponce, José Tomás, José Tomás eh, México. Efectivamente, Palmeros, voceros, aquí todo muy muy interesado. Eh, yo decía al principio, a mí al final eh, me pasa como en España, que no sé si por la imposición de uno, porque el otro amaga pero no dispara. Eh, el caso es que al final siempre estamos en la misma cantinela... Y mira, si no quieren torear el uno con el otro, porque a mí me parece que a los dos viven muy cómodos también instalados en esta polémica, eh, que no nos vengan con, con milongas aquí ninguno, ¿no?
5: Yo creo que, como bien dices, esto, entre ellos yo creo que hay una postura, no sé si diría irreconciliable, ¿no? Los que le conocen dicen que, que, que es algo que no puede llegar a buen puerto y, y a mí me da pena. A mí, sinceramente, sí me da pena como aficionado, ¿no? Yo creo que... Eh, hablaremos también en la tertulia de otros dos protagonistas, como pueden ser el mismo José Tomás y Morante, y lo que tienen planeado para el año que viene, pero en lo que respecta a estos dos, me apena que como aficionados eh, en ese posible 2018 nos perdamos lo que podrían ser duelos muy interesantes, ¿no? En definitiva, generar interés para el aficionado después de un 2017 que yo creo que ha sido para olvidar, ¿no? En el que uh -huh. Yo creo que necesitamos dar un golpe sobre la mesa y el aficionado necesita ese golpe a la mesa en forma de alicientes, ¿no? ¿Por qué hay que ir a una plaza de toros? Y si ya le restamos antes de empezar, mal vamos. Después, como digo, de un año que ha sido como para olvidar, vamos.
1: Mm. Lorenzo, para ti.
5: Pues para mí, lo, lo, leyendo todos los comentarios que se pone que si Tomás, que si Ponce, lo que nos te, tendría que invitar a la reflexión es que tengamos que tirar de dos toreros que llevan, ¿cuántos nos llevan de alternativa Enrique Ponce y José Tomás? El <ríe> Ponce
0: ya hemos me... perdido la cuenta, ¿no? 27, 27, ¿no? 20, sí, por ahí. 20, José no? Tomás, 21, creo, 22. Sí, por ahí.
5: Entonces, ¿cómo está el panorama que tengamos que, que, que tirar de estas polémicas que los aficionados se tengan que, que posicionar con dos toreros que ya, en teoría, están los dos... Eh, no, sabe, no se sabe cuándo va a ser el final de, de su trayectoria profesional de ambos, pero tendríamos que estar hablando de, de la savia nueva, ¿no? De ese, de ese relevo que siempre estamos pidiendo, de desde del albero. Y parece que sí, que todos los años surge... Pues este año ha sido, afortunadamente, Ginés Marín, pues, otro año fue de José Garrido, etcétera. Pero no termina nadie nadie asir el el cetro del toreo y decir, eh, aquí estoy yo, aquí mando yo, y seguimos, eh, no sigue esto. Yo eh, coincido con Leo, coincido con vosotros, eh, yo no sé qué va a pasar la temporada que viene, eh. yo no sé qué ahora mismo, a fecha de casi 1 de noviembre, no sé qué alicientes tenemos para el año que viene, a ver qué plantea Morante, a ver qué plantea José Tomás. Yo uh, encuentro hoy un poco, eh, digamos que más insuspecto, ¿no?, no veo el futuro nada claro. Pero yo no yo, yo me
1: refería un poquito también a que, hombre, un festejo especial, eh, la México, eh, a beneficio de, de esos damnificados por los terremotos de México, yo creo que hay festejos en los que mm, por ambas partes eh, había que... Yo no digo que vayan a estar... Ni yo tampoco pido un Madrid-Barça todos los días, porque si no me, me aburriría. Pero, hombre, ¿hay festejos, no, Pilar, Javi? Yo no, estoy totalmente que... de acuerdo,
2: decir, eh, una cosa es un, un festejo toro, es decir, un corrida de toro o se a México, donde sea, que si tienen lo que tengan entre ellos, lo que quieran tener me parece muy bien, pero oye, si encima has dado un paso adelante, si encima propones y haces este gesto Oye, chicos, vamos a olvidarnos, ¿no? Que encima siempre lo decimos, ¿no? El torero solidario, el torero, el torero, el torero. Hay que ver cómo somos los toreros, cómo somos unos y los otros. Pues demuéstralo, ¿no? En este momento, demuéstralo. Ahora ya, el día de mañana, si hay un festejo, ya sea en México, Colombia, Francia, Barcelona, o sea, o sea. España, ojalá, pues ya ahí hacé lo que queráis. Pero ante eso, oye, pues... Hombre, y que a José
0: Tomás siempre se le ha recriminado por parte de un sector de la afición que no toreaba con las figuras y el año pasado en el homenaje a Víctor Barrio en Valladolid al final se encerró con, con las máximas figuras del toreo, con Talavante, con Molante, con Morante, con el Juli. Con lo cual tampoco creo yo que, que deba haber más problema, ¿no? Si ya también Ponce pues tampoco quiere, que parece que tampoco quiere, pues es otro tema. Sí, yo por eso y... decía lo de
1: amagar y, sí. y
0: no disparar, y, y claro. como el otro
1: no habla, no, claro. nadie...
0: Y conforme a lo que decía antes, eh, Lorenzo, que, que, que es verdad que tenemos que tirar de, de dos tíos que llevan más de 20 años de alternativa, pero es que, le pese a quien le pese, José Tomás es el único que llena las plazas. Y este 2017, que estabais diciendo que ha sido para olvidar, de las figuras del Toreo, Ponce ha sido el que mejor ha estado. Uh -huh. O sea, es que ha pero sido no, el que mejor pero, ha no, estado. pero no ha llenado. No ha pero llenado, no, pero, pero no, ha estado a un nivel tremendo. Con lo cual es, es que, que ahora mismo son dos de los máximos alicientes que tiene el, el sí, escalafón. Sí.
5: Que compañeros, si hacemos el repaso de 2017, yo decía precisamente que había sido un 2017 para olvidar porque también lo ha apuntado Lorenzo, ¿no? Yo, la Sabia Nueva, eh, a excepción de Gines Marín, se ha quedado un poquito ahí en, a medio camino entre ese golpe rotundo y apuntar sin disparar. Y el resto de las figuras, Morante por incomparecencia a mitad de temporada, Manzanares por lesión, Pelera eh, porque empezó demasiado tarde, pues es verdad.
2: Se empieza Pero es que, vamos cuenta. a ver, Lorenzo, ¿cómo va a haber Sabia Nueva? ¿Cómo vamos a ver a un <risa> Gines María, a un Garrido, a alguien más? ¿Eh? ¿Cómo lo vamos a ver si a día de hoy los carteles de ferias tras feria tras feria sabemos los que son? Continuamente. Apenas no, no, podemos no, no. ver esa savia nueva. Hombre, no, pero, pero, tengamos, pero, pero, e e sido, tengamos a Se no ha
0: visto en, o, en algunos sitios. Visto,
2: pero no, no, no se ha gracias, gracias, gracias visto lo suficiente. Y, y, gracias, y gracias
1: a que no. Manzanares a, 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 sí. tuvo que partirle Pero no lo suficiente.
2: Es decir, es que no le dan esos espacios para para poder verlos, para poder ir refrescando esa savia. Mira Pepe Moral cómo está últimamente. Es que vamos a ver.
0: Pero es verdad que se esperaba más, por ejemplo, yo de un torero que esperaba muchísimo más este año era de Roca Rey. Sí. Roca Rey el año pasado parecía que era el, el que iba a poner todo esto patas arriba y que lo puso en la temporada pasada. Y este año se ha quedado ahí Yo creo que, en... que ha
1: acusado... Eh, sí, esa, una erupción tan fuerte sí. que, que tuvo en ese primer año como matador de toros, en el que salió a revienta calderas muchísimas tardes. Eso, bueno, pues repercutió en que esa, esa, ese percance en Málaga, la posterior recaída sí, también claro. en, en Palencia. Eh, bueno, pues fueron muchos, y yo creo que eso este año se, se le ha notado.
5: Y luego yo creo que eh, Hablando de, de hablamos de Roca Rey, ¿no? Tú lo viste en Albacete, yo creo que lo pusiste en tu crónica, de las faenas más... Yo creo que majestas, ha sido
1: la, la faena de, de, de Roca Rey de este año.
5: La faena, y el resto, o sea, el resto ha, ha, han dado entre demasiadas dudas, demasiado toreo accesorio, de, evidentemente es un toreo valerosísimo, eso no lo va a poner nadie en duda, pero yo creo que para el año que viene hay que pedirle mucho más a un torero que ha toreado tanto, o sea... Yo creo que ya esos, esos recursos, esos argumentos se nos quedan un poco cortos. y Diciendo lo que decía eh, eh, Pilar, es que como no, eh, pero, como pero, no empezamos a hablar... Dime, sí, dime. Lorenzo,
1: pero vamos a ver, eh, tampoco al toreo le puedes cortar su personalidad. ¿eh? No, yo, claro yo, no. yo creo que eh, Roca Rey es eh, como es y, y ha demostrado lo que es y eso ha gustado al público y ha triunfado con, con ese toreo. Obviamente, con ese toreo eh, más accesorio, que fue un impacto al principio, pero ojo, eh, según toreo en Albacete ese día... Eh, es para ponerse en figurón Si lo repite un día y otro Porque ha sido Eso es lo que queremos Tampoco vamos a, empresa, claro. a restarle valor a, no, no, Lo conseguido no, no, nadie, ahí está
5: no ah, no, sí está claro, pero sí que tiene que continuar por esa por esa vía de toreo para eh, poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Uh -huh. pues lo diga yo, que no se puede ver. Y lo que decimos, eh, yo creo que la solución para el año que viene, decían, es que los jóvenes no terminan de tirar y las figuras están acomodadas, como no se empiecen a abrir carteles, dos figuras con un torero joven y empieza a haber relevo, vamos a tener un problema, lo vamos diciendo ya muchos años. Y parece que es que siempre decimos lo mismo, pero es que es la realidad. Y se está viendo en taquilla, ¿eh? No, pero, pero yo creo, ante todo, es que por lo que dije también Pilar antes, yo creo que ciertos toreros sí han tenido, a lo mejor no todos los que nos gustaría, y, y nos gustaría que hubiera una baraja de 10-15 toreros que entraran todas las tardes y en todas las ferias, pero si sí ha habido una baraja de toreros, sobre todo aquellos que están apoderados por ciertas empresas, que si sí han tenido tantas o más oportunidades que el otro, no tengo el escalafón a mano, pero me gustaría saber las tardes de Rocarrey o de Ginés Marín, sin ir, más, sin ir más lejos, y Ginés Marín ha sido el triunfador de la temporada, ...Garrido, sobre todo en la recta final y con la baja que decía Sisto de, de Manzanares... ...ha ganado también tardes, Román, también ganadas, ha tenido tardes... ...repito, a lo mejor no, ton, no tantas como nos gustaría... ...pero yo creo que sí se les han dado oportunidades o poco a poco se les ha ido incluyendo... ...porque los empresarios también han visto que de la otra forma no se llenaba... ...y que así se llena algo más, pero tampoco es para tirar cohetes... ¿eh? ...porque hemos visto carteles con figuras alternados con, con jóvenes... Y es mejor que cuando solo hay figuras pero tampoco es una entrada de de no hay billetes asegurada ni mucho menos yo creo que
1: ha sido más que nada una, una temporada de transición en la que las figuras no han terminado de, de estar al nivel quizá ponce no como estado. decía como decía sí. antes javi eh, que es el único que, que realmente oye por pues su paso por todos los sitios ha sido incontestable pero es verdad que, que que esa primera fila del escalafón no ha tenido esos triunfos rotundos en plazas de importancia no estamos hablando de sevilla de madrid de de bilbao no han sido ferias sí. que han pasado más bien de puntillas, y eso se ha notado ¿no? en, el, en el tirón general de, de la temporada, y los jóvenes, bueno, pues ahí ha quedado otro nombre que, que no hemos hablado pero por ejemplo, eh, Alberto López Simón que hace dos años estábamos hablando de un torero que estaba en la cima pues este año ha sido de caída un poquito a los infiernos, y toca también esperar mucho de él, porque él ha demostrado de lo que puede dar de sí, vamos a ver si si con Curro Vázquez al lado en la próxima temporada, bueno, pues eh, podemos volver mmm, a ver al a López Simón que vimos hace un, un par de años. Y
2: además de toma, yo, aunque lo diremos siempre, no algo de ...decimos siempre decir el problema de la taquilla evidentemente los toros son caros
1: sí sí es tomarí
2: eso... vale es verdad es tomarí pero los toros son caros entonces si en ese momento no se cuida un cartel yo te voy a decir sobre un cartel si no empezamos a cuidar ganado toreros, la plaza que es la gente evidentemente no va a ir sí. a los toros y, ojo, y, atender, es... y
1: atender a lo que le, al gusto de los aficionados que muchas veces nos olvidamos y de ellos cuesta
2: mucho recuperar, también hay que decirlo eh, recuperar a ese público que se fue de las plazas eh, por esa crisis y cuesta mucho recuperarlo, pero claro si no cuidamos Va a costar mucho más pero Entonces De cara a que año que viene Hay que decir Oye, pues vamos a cuidar El ganado Vamos a cuidar los carteles Vamos a cuidar A la afición eso, eso, que, es que, a que te va a ir a la plaza
1: Imaginación Porque yo decíamos También. El otro día ¿no? El jamón está muy bueno Pero si te ponen De comer jamón todos los días Pues a lo mejor Hay que mezclarlo con algo Para que Para engañar cansando, al paladar ¿no? Claro. Para que no acabe cansando Entonces claro Hay carteles que se repiten Que valen para el 2017 Como valían para el 2000 Y como valían Incluso si nos ponemos Para el 1990 y pico Hay toreros que se repiten Que se repiten Decimos
5: que que los toros son son caros, con, con, con razón yo creo, es un espectáculo caro, pero en un, en un universo paralelo tenemos a, a Ramón Valencia que cree que el precio de las entradas no es el impedimento o no es el, el problema que tienen yo creo que es uno de los más gordos que tenemos, ¿no? Y eso de creer a los toros en pareja, por ejemplo, y dejarte 150 machacantes...
2: Sí, pero Lorenzo, a mí eso no me sirve, porque si tú a mí me montas un cartel atractivo, yo voy a los toros. Oye, y que yo me he pagado muchas entradas y he ido muchos toros, pero claro, si yo no tengo delante un cartel, pues a lo mejor me gasto esos 150 euros, como tú dices, en otras cosas. Entonces, y si aún
5: encima, el IVA, <risa> el IVA... Que el famoso que IVA. No es que el famoso IVA, eh, a lo mejor para las entradas más caras, tampoco eh, repercute tanto, porque se supone que es personas con un poder adquisitivo más alto. Pero si el, Pero el, si el, el, el
1: problema es que muchos no lo han aplicado, si es que también claro. nos claro, hemos saltado bueno,
5: la ley. Esa, evidentemente, <risas> y luego, no solo eso, sino que los tendidos de sol, no sé si lo estáis, sobre todo vosotros que viajáis muchísimo más que yo, yo viajo lo que puedo, lo que me dejan. Eh, el, los tendidos de sol se ven de, de, realmente, ellos eh, cuando siempre se enfoca, que curiosamente, efectuando Madrid, el resto de plazas, casualmente que son las entradas más, más asequibles sigue habiendo mucha gente que no va al sol cuando antes era lo contrario o sea eso te llama mucho la atención y no aplica la reducción del IVA bueno pues no sé si este cortoplacismo empresarial pues ya veremos a ver hasta dónde lo lleva no y sobre
1: todo porque esto es un, una ley aprobada por el Consejo de Ministros que esto no es no es cuestión de debate esto hay que hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque porque es una ley o sea nos saltamos la ley por cierto y hablando de, de ley eh, estos días estas semanas eh, lo que estamos viviendo ¿no? en, en nuestro país en, en Cataluña con esa deriva independentista, eh, esos eh, problemas que, que ha habido. Y a mí me ha recordado mucho. Es verdad que ahora mismo no hombre, no estamos ni para frivolizar ni ni, ni para caer en tentaciones en demag demagógicas. Pero es verdad que, que todo esto... Y queramos o no queramos. Eso tuvo un punto de inicio. Sí. Obviamente, el problema político comenzó con ese estatut que se intentó eh, <risa> bueno, pues, aprobar y que tumbó el Tribunal Constitucional, pero un primer banco de, de pruebas mmm, de, esa des, de esa separación, de esa desconexión eh, de sentimientos, de tradiciones, eh, con respecto al resto de España, fue la fiesta de los toros, y esto hay que decirlo así. El Tribunal Constitucional luego falló eh, a favor ¿no? de, de esa de que esa prohibición era totalmente mmm, alejada de, de derecho y, y a toda ley. Pero es verdad, ¿eh? Eso empezó Fue con eso. Fue el ese, primer
0: gran triunfo de, uh -huh. de los separatistas en Cataluña. La prohibición de la fiesta de los toros. Y el demostrar al resto del mundo que en Cataluña las costumbres y las tradiciones no eran las mismas que 150 kilómetros más allá. Uh -huh. y, y empezó allí y hubo Esa, mucha gente que entonces... La ley, y saltándose la ley y saltándose, para una y saltándose la ley y hubo mucha gente que ya en su día y, y en ese tiempo advirtió que esto va en serio, que esto va en serio, que esto va en serio, pero bueno...
2: Que era yo.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo eran, se dejó toros, pasar. ¿no? cómo eran los toros? ¿Cómo eran los toros? como los toros? Como los toros es un tema un poco tabú, porque a los políticos tampoco les interesa, porque levanta mucha polémica, porque no hay que mojarse, pues al final nos hemos encontrado con esto que nos ha venido así de golpe. Mm. Chicos. No,
5: así es, es que es, es triste, pero es así, ¿no? Yo creo que fue la, la crónica de una, de una muerte anunciada, como se suele decir. Yo creo que nosotros tristemente sentamos precedente, era borrar un símbolo de, de España que yo estoy harto también de llamarlo la fiesta nacional, para mí no es la fiesta nacional, es la fiesta internacional.
1: Bueno, pero para po, eso... pues para mí sí, yo ¿por qué voy a renunciar a que algo que es nuestro no se le pueda llamar fiesta nacional?
5: Pues para mí, para mí no sí, <risa> porque...
1: En eso no tengo ningún complejo me, me explico, y, a, y, a, y a que pues, no, le pique, pero, que se arrasque, yo lo no, siento
5: yo me, yo me quiero me, me explico, esto porque cuando yo hablo o oh, etiqueto eso de fiesta nacional pienso en los aficionados de México que digan bueno, entonces que nosotros no somos a... o los de Francia mismamente, donde por cierto no sí, me gusta ir a verlo. pero, ver caros, pero, esto, es pero... Un,
1: esto es una cuestión cultural nuestra, esto nació aquí, y bueno, como es aquí y es una cuestión nacional de nuestro sí. país, de nuestra patria, que es España, pues a mí me parece que llamar fiesta nacional, yo no tengo complejo en llamarlo, y ya le digo, eh, a mí lo políticamente correcto, pues en este caso no me gusta, entonces para mí es la fiesta nacional.
4: No, <risa> no, es claro. completamente
5: y luego hay otra cosa que tenemos que ver que tener en cuenta. Tenemos la ley de patrimonio cultural, que dice que la, que la fiesta de los toros, la fiesta nacional, eh, dice que es patrimonio nuestro y automáticamente pues, no nos vamos a andar con las marcas blancas de, de Podemos, o sea, no nos vamos a andar con
0: bueno, es que eh, es...
5: poniendo paños galletas, no, no. Es que automáticamente, en cuanto entramos a los ayuntamientos, a las corporaciones, la segunda tercera medida es vamos a suprimir cualquier subvención, cualquier apoyo a la tauromaquia es en plan pero vamos a ver dedíquese usted a intentar paliar el paro, ayudar a sus vecinos pero es decir, no
1: sé... Cuando además el tema de las subvenciones es un mito y es una, sí. una cosa que se ha lanzado ahí un globo sonda uh -huh. y, y que todos viven diciendo que, que a, la, a la torma ya se lo subvenciona, claro. mis narices. Pero eh.
0: azuzados por los medios, por ejemplo, ayer tuvimos que soportar leer en... Oye, ya que no nos gusta lo políticamente correcto, tuvimos que soportar leer en el eldiario.es, que todos sabemos de, de quién es y qué tipo de gente escribe ahí... Que Pablo Casado por salir con un capote en su despacho era una provocación y era sí. un claro síntoma no sé cómo cuáles eran las palabras exactas pero un claro síntoma de posicionamiento pero era qué tontería es esa pero qué tontería, es esa. Pero qué tontería <risas> es esa que se lo digan a mis compañeros detenidos en la Plaza de Toros de Las Ventas que son más republicanos y, y son del Partido Comunista muchos y que les digan claro. que eso es un claro sesgo político o sea no me tomen, vamos
1: es el problema de cuando mezclamos eh, política con, con cualquier cosa, ¿no? Con deporte, con eh, cultura, en este caso, como es el mundo de los toros, pues pasa lo que pasa. Bueno, chicos, que ha sido un placer, que seguirá habiendo tiempo durante este invierno para hablar, para discutir y para opinar sobre toros. Lorenzo del Rey, desde Copa Albacete, un fuerte abrazo.
5: Otro valor y al toro, como siempre.
1: Leo Cortijo también, compañero de porelpitonderecho.com y de la Tribuna de Cuenca. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo a todos, adiós.
1: Bueno, pues nosotros seguimos aquí, la semana que viene pues habrá pues que más. tocar más temas, ¿Sí? más cositas. Y la hasta la semana que hasta viene. Hasta luego, esto. Javier Fernández de Domingo, también a ti, gracias. Hasta la semana, semana que viene. Y a todos vosotros ya sabéis, la información taurina eh, continúa día a día en nuestra web en cope.es/toros y nosotros volvemos aquí en El Albero el próximo martes. Feliz semana.